0: V bežnej šanghajskej nemocnici sa platí 5000 eur, pokiaľ nemáte trvalé bydlisko v Šanghaji, tak sa platí dvojnásobok okolo 10 000 eur, pretože... Čaujte, Paolo Dvořák zo Šanghaja. Zaujíma vás, ako funguje čínske zdravotníctvo? O tom ste tu správne. Na no keď ste tu prvýkrát, moje meno je Pavel Dvořák, žijem v Číne už 10 rokov a točím videa o čínskej kultúre a živote v Šanghaji. V prvé čo vás čaká je, že sa musíte zaregistrovať pri okienku. máte uh, dostate takú elektronickú kartičku, alebo po prípade už to môžete robiť všetko aj výčetom, čo je taký ten šváčiarský nožik, života v Číne, aplikácia v mobile, cez trusela robí všetko, naskénujete QR kód, ktoré častokrát nemocnice majú dokonca aj do ulice, že ešte z ulice sa môžete zaregistrovať skôr než vojdete do tej nemocnice, aby ste nestrácali čas. A tie nemocnice naozaj sa snažia všetko hnať, snažia sa byť čo najefektívnejšie, čo najrychlejšie, pretože tam strašne veľa ľudí, tak všetci vieme, že Číňa nám neni zrovna málo. A ľahko sa byť, ľahko sa môžu preťažiť tie nemocnice, takže naozaj to tam všetko strašne odsýpa. Následne, keď ste sa zaregistrovali, idete k danému špecialistovi. Pokiaľ neviete, k akému špecialistovi máte ísť, hej, neviete, čo si chcete vyšetriť, tak môžete ísť za špeciálne okienko, kde sa vás opýtajú, čo vám je, aké máte príznaky a oni vám povedia, za ktorým špecialistom máte ísť. Či nie takmer totižto neexistujú obvodní lekári, to znamená lekári, ktorí by vám pozerali, alebo všeobecné lekári, ktorí by vám pozerali všetko. To sú len tí ľudia v tom okienku, to, asi to sú lekári, ktorí vás nasmerujú, ale nerobia žiadne vyšetrenia a vždycky sa chodí len k Takýto Takíto obvodní všeobecní lekári sú čisto záležitosťou malých miest alebo vidieka a vo veľkých mestách a v nemocniciach takmer vôbec nie sú. Následne idete do čakárne k tomu špecialistovi tam už samozrejme ste na tabuli kde svieti číslo, všetko je to elektronické, všetko to aj v mobile vám príde upomienka pokiaľ ste na rade. Všetko je to perfektne ako to aplikácia služby je to perfektne všetko prepojené. Následne idete k lekárovi. Nečakajte veľa súkromia býva tam niekedy v ordinácii býva aj 5 aj 10 lekárov a to či už je to zubár aj 10 zubárských kresiel alebo aj vyšetrenie prostaty je tam proste len plachta a nič viac, naozaj súkromie v čínskych nemocniciach nečakajte ani nejak pokec s lekárom jak u nás, že sa idú babky vykecať k lekárovi tak to v Číne neexistuje. V ambulancii sa totižto ani vyšetrenia nerobia. V ambulancii Uh, vám len spraviť nejakú konzultáciu a spíšu na aké vyšetrenia musíte ísť ale nič sa nerobí tam, ani krv vám tam nevezmú na všetko vám vlastne do systému nahádza toto vyšetrenie, toto vyšetrenie, toto vyšetrenie a za dve minuty opušťate ordináciu vôbec sa ten človek nezdržuje Lekár sa s ním ani nejak nerozpráva pošle na vyšetrenia a potom každé vyšetrenie má nejakú uh, zvláštnu miestnosť, kde sa to vykonáva ten úkon a trošku mi to pripomínalo, asi som veľa chodil do továrny, ale takú pásovú výrobu, hej. Pamätám si, že keď som bol na odbere krvi, tak tam bola sestrička, alebo niekoľko sestriček za sebou a oni mali takto takú kopu papiero v strede hygienického. Na jednej strane mali prázdne, ihly čisté aj s hadičkami, dole mali skumavky a na druhej strane odpadkový kôž a človek vždy len Prišiel, položili ruku, ona zobrala čistú, otvorila, napichla na hadičku, zapojila do ruky. Teraz zobral jednu skúmavku pod hadičku, druhú skúmavku pod hadičku, tretiu pod hadičku, jedna z toho hadičku, je to super lebo ona minka s v ruke. To by aj slovenské lekári mohli zaviesť, možno už to niekde majú. A potom vybrala, vyhodila do koša, vy dali ruku preč, zobrala vrchný papier, vyhodila do koša. Druhá ruka, druhý človek. Takto. Zobrala, napichla, odobrala krv, vyhodila. Tretí človek, štvrtý, piatý, šestý a ide to je raz za rodom, jeden za druhým, jeden za druhým, všetky vyšetrenia takto chodia. Väčšinou sa to platí cez také automaty, ktoré sú na ulici, teda na chodbách, na ulici na chodbách, tam prídete s tou svojou kartičkou alebo opäť naskrinujte mobilom a tam vám hneď vyskočí, za, musíte zaplatiť toľko a toľko, väčšinou ešte predtým, než na to vyšetrenie idete, to zaplatíte až potom so zaplateným vyšetrením tam idete, ona si tiež na tom okienku pípne vašu kartičku, vidíte, že a ah, už ste zaplatili a štedy vám môže spraviť to vyšetrenie a potom s tou kartičkou povýštranete zase do toho automatu, tamto zase zapichnete a tam vám povie, že výsledky či už sú hotové alebo sú neni hotové a po prípade vám ich vytlačí keď potrebujete a potom idete späť do ordinácie k lekárovi, ten už má všetky tieto výsledky v počítači, tam si pozrie čo to je, predpíše vám lieky a odchádzate. Idete do lekárne opäť, vypnete kartičko, na kartičke už máte nahraté, aké lieky budete mať oni vám ich vydajú, hneď ich tam zaplatíte, odchádzate, dostanete faktúru, účet a tu potom odozdáte poisťovni a tá vám potom preplatí nejakú časť týchto nákladov. Občas tam býva aj napísaná časť, ale nemocnice častokrát to ani nevedia, oni nekomunikujú s týmito poisťovňami, s poisťovňami komunikujete vy. Rovnako keď ste napríklad hospitalizovaní v nemocnici, tak väčšinou musíte platiť zálohu, nejaký kredit. V bežnej šanghajskej nemocnici, pokiaľ idete na operáciu, stredne veľkú operáciu, tak sa platí 5000 eur v prepočte. Pokiaľ nemáte štátnu, teda pokiaľ nemáte trvalé bydlisko v Šanghaji, tak sa platí dvojnásobok okolo 10 000 eur, pretože nemášte uplatniť svoje zdravotné poistenie, pretože zdravotné poistenie sa dá vždy uplatniť len v mieste, kde máte zaregistrované bydlisko, to znamená, kde máte tzv. chukhov, čo je vlastne ako keby mestská príslušnosť, trevčine ale veľmi rozhodujúca, o tom bude asi samostatné video, pretože na základe toho chukhov, čiže na základe toho odkiaľ pochádzate a kde máte nehnuteľnosť, lebo ona je vždy naviazaná na nehnuteľnosť, odkiaľ pochádzate, nemusíte tam bývať, môžete pracovať v inom meste. Ale v inom meste nemáte právo si uplatniť vašu zdravotnú poistku, ani vzdelanie, ani dôchodky poberáte od toho miesta. Všetko sa vlastne odvíja od toho vášho chúko, je to veľmi dôležité. No a tým pádom aj do tejto nemocnice, pokiaľ nemáte chúko, teda v Šanghaji, tak platíte kauciu minimálne 10 000 eur, ale dá sa s nimi normálne aj zjednávať občas. Na no z tejto kaucie vám potom, keď ste v nemocnici, tak vám strhávajú peniaze za každý úkon, vám strhávajú vždy, keď človek leží v nemocnici, tak má kód na ruke, taký náramok s QR kódom, príde sestrička, naskenuje pipip a vyhodie číslo pacienta a ona zaregistruje, podáva mu tento, tento, tento liek, lieky sú zaregistrované v systéme, že vám boli podané, ona ich podá, a vám sa pripíšu na účet a strhne sa vám to z kreditu. Rovnako sa objednáva jedlo v, reš- v nemocniciach je to vlastne ako keby formu jedálneho lístku, že si objednávate jak v reštaurácii. Tie ceny sú lepšie než v reštaurácii, pochopiteľne, ale sú tam aj lacné jedlá, ale sú tam aj drahé jedlá. ale mnohí ľudia napríklad si jedlo aj nosia do nemocnice, aby ušetrili a všetko si vlastne do nemocnice nosiť musíte, aj povlečenie na postiel, aj obvezy, aj lieky si musíte nakúpiť a priniesť so sebou. Vlastne v nemocnici vám nič nedávajú. A ani sestričky sa o vás v nemocnici nestarajú. Sestričky vlastne len podávajú lieky, alebo robia nejaké špecializované procedúry, ktoré musia mať vlastne na to vzdelanie, ale o samotnú starostlivosť to sestry vôbec nerobia. To robia opatrovateľky, ktoré si môžete zaplatiť nie sú to zamestnanci nemocnice, ale sú to zamestnanci firmy, ktorá má s nemocnicou podpísanú zmluvu o poskytovaní tejto služby. Platí sa väčšinou 10 plus minus 10 eur na deň a až tento človek sa vlastne o pacienta stará. Pokiaľ na to nemáte, tak sa o nich starajú rodiny príbuzní. Preto napríklad v čínskych nemocniciach nie sú navštevné hodiny, tam môžete chodiť 24 hodín denne Dokonca za príplatok si môžete aj prenajať lôžko vedľa chorého a bývať tam s ním, ale to iba v prípade, že tá nemocnica nie je teda prebukovaná, čo dosť často bývajú a mnohí ľudia napríklad spávajú na stoličkách takto s príbuznými vedľa nich. Dokonca to zažil aj sám, že moja žena takto bola raz u svojej maminky, ktorá bola dlhšie v nemocnici a pred operáciou naozaj celú noc tam s ňou trávila. A príbuzní sa striedajú u tých ľudí a pomáhajú im, alebo teda pokiaľ majú peniaze a nemajú čas, tak si zaplatia profesionálnu pomoc a tí v tej nemocnici majú nejakú lôžko, takže to sú tam vlastne stále. Ale platí sa za to. V čínskych nemocniciach sú aj stále celkom bežné úplatky pre lekárov. Je to samozrejme nelegálne, minimálne na hranici legálnosti, ale nemocnice to tolerujú a veľmi veľa pacientov dáva červené obálky s peniazmi pre lekárov a aj na nich napíše číslo postele, kde príbuzný leží. Častokrát to tam dávajú pred nejakými operáciami a podobne. Je to celkom bežná, zaužívané. Robia to stále ľudia. Není to úplne košer, ale tie lekári to prijímajú. Tie platy nie sú zlé, nie sú ani super vysoké, ale o tom bude samostatné video, pretože pripravujem dve videá, koľko zarábajú lekári a koľko zarábajú učitelia v Číne. Takže o tom budú videá. Do toho sa teraz nebudem Ušťať, ale skrátka aj toto, tieto úplatky pre lekárov sú realitou v čínskom zdravotníctve. Čínske nemocnice v niektorých veciach sú veľmi popredu oproti našim, špeciálne v tom ako je to všetko elektrizi- zelektronizované, ako je to všetko prepojené a tieto informačné systémy, zapojenie mobilov a tá efektivita, ktorou sa všetko robí rýchlosť, tak v tom akože sú namíle pred nami, naozaj na roky pred nami. V niektorých veciach sú za nami, Napríklad to zdravotné poistenie ani zďaleka není tak bežne dostupné ako u nás, ale zase nie to ani taký extrém, ako napríklad v USA, kde naozaj riskujete skoro vždy, keď idete k lekárovi. Zároveň v Číne je všetko také strašne rýchle v tých nemocniciach, ako na výrobnom páse všetko ide hr, 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 hr na nič není čas. Takže by som povedal, že častokrát není ani tak dôkladné ako u nás, u nás keď idem k lekárovi do dobrej nemocnice, lebo u nás niektoré nemocnice sú stále prišerné ale keď idem do dobrej nemocnice tak sa ako tak môžem spolahnúť, že ten lekár ako keby má na mňa čas, že si na mňa môže sadnúť k- k- teda k- vedľa mňa sadnúť hej a prebrať spolu tie problémy V Čínske lekári na to čas nemajú aj keď máte do známosti dajme tomu tak v tej nemocnici proste na to není čas to ide proste všetko strašne rýchlo napríklad aj operácie, dnes sú. tie hygienické štandardy sú podstatne nižšie než v našej nemocnici. Dokážem to posúdiť podľa toho, že som pri.. tlmočil pre lekárov v Číne a boli sme aj na operáciách, v operačných sálach, ako účasť na operáciách, čo mohol zaujímavé tlmočenie, musím povedať, že to boli aj operácie konečníka, o to zaujímavšie. Ako keby u nás vlastne. Keď je od jedného pacienta k druhému pacientovi, tak je to celý hygienický a dezinfikačný proces, ktorým si tí lekári, operujúci lekári musia prejsť. To v Číne ani zďaleka nie je na taký úrovni, ako napríklad u nás. Hovorím, v niečom je to pred, v niečom je to pozá, a napríklad vybavenie a tak je asi podobné, ale také tie najlepšie, alebo veľmi dobré kvalitné nemocnice v mestách by som povedal, že sú podstatne kvalitnejšie než u nás. Také tie priemerné sa tak nejak stretávajú a Tie ako keby zlé nemocnice sú oveľa horšie ako u nás asi zlé nemocnice. Nemocnice a zdravotníctvo to je téma, ktorá ľudí veľa zaujíma, často sa ma na to pýtajú. Tak dúfam, že som vám zodpovedal na vaše otázky a že ste sa niečo nové dozvedeli o šanghajských nemocniciach. Ťažko sa to dá takto nejak ako keby zo že čínsky nemocniciach, pretože Čína ako hovorím skoro v každom videu je príliš veľká na to, aby sme niečo zo všeobecňovali ale približne ako vyzerá taká návšteva šanghajskej nemocnice, respektíve nemocnice vo veľkom meste pretože bol som aj napríklad v meste Thalien alebo aj v Pekingu v nemocnici a tam to prebieha tak podobne takže takto ako vyzerá návšteva nemocnice vo veľkom meste som vám približne ukázal Každý môže mať trošku iný zážitok z nemocnice, nemocnice je množstvo existuje niekoľko úrovni nemocnice, ako som hovoril v tom minulom videu a zážitky ľudí sa rôznia ja som popísal svoje vlastné zážitky, to ale neznamená, že to tak je vždy a že každý má rovnakú skúsenosť. Taktiež zábery z nemocnici, je to celkom ťažké točiť v nemocnici, predsa len je tam veľmi veľa ľudí, ktorých mnohí trápia mnohé problémy a není to úplne jednoduché v nemocnici niečo natočiť, ale minimálne nejaké zábery som vám ukázal, dúfam, že sa vám páčili a napíšte mi do komentárov, či ste aj vy zažili Čínsku nemocnicu, a áno, ak, áno, ak máte skúsenosti po prípade či z rozprávania poznáte, zkrátka rád si prečítam vaše komentáre a vidíme sa na budúce. Čaute.